0: 读书，人们在选择他们从事的事业时，如果考虑的更仔细一些，也许所有的人都主要都会成为学者和观察家，因为无疑大家对二者的性质和命运都很感兴趣。在为我们自己或后代积累财富、成家兴国，甚至获得名望等方面，我们都是终有一死的凡人；但是在对待真理时，我们却是永世长存的。既不必担心变化，也不必担心意外。最古老的埃及或印度的哲学家从神像上撩起了面纱的一角，那颤抖着的袍子现在仍然掀起在那里。我凝视着和他当初看到的同样新鲜的天国的荣耀，因为那时如此大胆的正是在他身上的我。而现在重新回顾这一景象，又是在身上的我身上的他，那些袍子上没有积下任何灰尘。自从那神明被揭示以来，也没有任何岁月的流失。我们真正改进的，或者可以改进的时间，既不是过去，也不是现在，也不是将来。既不是过去，也不是现在，也不是将来。比起大学时，我的住所不仅更适于思考，而且也适于严肃的读书。虽然我阅读的范围超过一般流动图书馆的藏书，但我却比以往更加受到全世界流通的那些书籍的影响。那些书的字句最初在是写在树皮上的，现在只有只是有时被抄写在亚麻纸上。诗人米尔。卡马尔·乌丁·马斯特说过：“坐在那里就可以驰骋于精神的世界中。书籍给了我这个好处，一杯美酒就使人陶醉。我痛饮秘传教育的美酒时，就能感受到这种乐趣。”整个整个夏天，我把荷马的《伊利亚特》。放在案头，虽然我只是偶尔的看上一看。一开始有连续不断的体力活要干，因为得把房子盖完，同时豆子也得出，使我不可能更多看书。但是想到将来可以这样看书，就给了我力量。在工作的间隙，我读了一两本肤浅的关于旅行的书籍。随后我感到很是羞愧，我问自己，我究竟是在什么地方生活？学习可以。读荷马或爱斯库罗斯的作品的希腊文原著，而不会有放大或者奢侈的危险，因为这意味着他会在某些程度上效仿其中的英雄，将早晨的时光献奉献给作品的篇章。这些英雄的诗篇，即使是用我们的母语。印刷出版对于一个堕落的时代，其文字也是永远没有活力的。我们必须辛勤地探寻每一个字、每一行的意义，用我们拥有智慧、勇气和气量，揣摩出比一般运用下更深的含义来。现在的廉价而多产的出版物，尽管出了那么多的译本，却没有能够使我们更接近古代的英雄作家。他们似乎依然那么孤独。印刷他们。作品的文字依然那么离奇古怪。年轻的时候花上一些日子和宝贵的时间去学习一种古代的语言，哪怕只是一些单词，也是值得的。因为他们是从老百姓平凡的语言中提炼出来，成了永恒的启发和激励。农夫记住并重复他听到的几个拉丁词语，也不是没有好处的。人们有时。后说起来，好像古典的作品的研究最后会让未给更现代、更实用的研究。但是有进取的、进取心的学者永远会研究古典学问学，不管是用什么语言写的，也不论他们有多么古老，因为古典作品不就是人类最崇高的思想的记录吗？我们是唯一不朽的神谕，为现代的探寻提供了答案。是。特尔菲和多多纳永远不能提供的，我们不妨略去对大自然的研究，因为它太古老了。好好读书，也就是说，以真正的精神读真正的书，是一项崇高的活动，会比被他同时代的习俗所推荐的推崇的任何一项活动都需要读者竭尽心力。读书需要的训练是运动员经受的那种训练，几乎要毕生向着这个目标不懈的努力。读书时也要像写书时那样慎重和克制，甚至仅仅会说创作原书时使用的语言还是不够的，因为在口语和书面语听到的的语言和读到的语言之间存在着值得注意的区别。前者一般是稍纵即逝的，是一个声音，是语言，仅仅是一个一种方言呵呵，几乎是野蛮的。我们也像野蛮人一样，于不知不觉之中从母亲那里学会了这口头语言。后者是前者的成熟和凝聚经验的形式。如果前者是我们的母语，后者便是我们的父语，一种克制的精粹的表达方式，意味深长。耳朵是听不出来的，我们必须重生，方能学会使用它。中世纪时只会说希腊和拉丁语的人群，由于出身的缘故，没有资格阅读用这两种语言创作的天才作品，因为这些作品不用不是用他们熟悉的希腊或拉丁文写的，而是用纯粹的文艺学语言写的。他们没有学会拉丁啊希腊和罗马的更为高贵的方言，因而用这种方言所写的书，在他们那里。他们的眼里是一堆废纸，我们看，我们看重的是跌劣、低劣的和他们同时代的文学。但是，当欧洲的几个国家具有了自己的虽然原始但却独立的书面语言，足以应付他们新兴的文学需要的时候，对最老的、最早的学问的研究复苏了。学者们能够从久远的过去中识别出古代的珍宝。罗马和希腊的民众听不懂。经历了岁月的推移，一些学者在阅读，现在仍然在阅读的，也只有少数的学者了。无论我们多么赞赏演说家偶尔爆发出的流利的口才，但是往往远处于稍纵即逝的口头语言的背后，或高居其上的是崇最崇高的书面文字，就像布满繁星的苍穹隐在。浮云的背后一样，星星就在那里。有能力的人可以去研读它们。天文学家们在不断的发表对他们的看法，观察他们。他们不像我们日常谈话那样，是呼出的带水汽的气息，在论坛上称作口才，在书斋里往往是修辞。演说家抓住瞬息时机所激发的灵感，对面前的人群演说。对那些能够听得见他的人演讲，但是作家的时间实际是他更为稳定平和的生活。激发了演讲者灵感的事件和人群会使他分心。作家是对人类的智力和心灵讲话的，是对任何时代一切能够理解他的人讲话的。难怪亚历山大远征时要把伊利亚索放在一个宝盒里随身携带。文字是最珍贵的纪念物，比起任何别的艺术的品来，它既和我们更为亲密，又更具普遍性。这是接近最接近于生活本身的艺术。它可以被翻译成各种文字，不仅被阅读，而且还从人类的嘴唇里轻声吐出。不仅用画布或大理石来表现，而且还用生命本身不可或缺的东西雕琢出来。古人思想的符号成了今人的用语，在希腊文字的纪念碑上，如同在他的大理石雕刻物上那样，两个两千个夏季仅仅增添了一层更为成熟的秋色，因为他们把自己宁静神圣的氛围带到了所有的国土上，保护他们不受时间的侵袭。书籍是世界珍贵的财富，是世世代代的一切国家最好的继承，最古老的。最古老和最优秀的书籍，自然而然的、合情合理的占据着每一所房子里的书架。他们没有自己的利益需求，呃，需要诉求，但是在他们给读者以启迪和激励的时候，读者的常识使他不会拒绝书籍。在任何一个社会中，书籍的作者都是天生的极富魅力的精英分子，对人类发挥着比帝王们更大的影响。当目不识丁的，也许还是鄙视一切的商人。通过魅力和勤奋，赢得了垂垂涎已久的闲暇和衣食无忧的生活。进入了财富和时尚的圈子以后，最终不可避免的会转向那更高的、更高的，然而却难以企及的知识和财富的圈子。这时，他才会意识到自己文化的缺陷，以及他一切财富的空虚无用。于是，他不会余力的要使子子女获得知识文化。他深刻的感。到自己这方面的不足，从而证明了他的名字。就这样，他成为了一个家族的缔造者。那些没有学会用原文阅读古典作品的人，对于人类历史的知识必定是不完非常不完整的。因为令人感到惊讶的是，他们至今没有任何现代语言的文本，除非可以把我们的文本本身看作是这样一种文本。荷马的作品还没来得及，还没有过英文版。库斯啊、呃，艾斯库罗斯的也没有，甚至连维吉尔的也没有。这些作家优雅、缜密，几乎美若黎明。不论我们怎么评说后来的作家的财财富，在他们之中很少有人能有人比得上古代作家作品的精美、优雅，以及他们毕生造就的英雄的文学业绩。只谈论着要忘记他们的人。是那些对他们无从了解的人。我们有了能够使我们专心阅读和欣赏他们的学问和财富后，就会很快忘记那些人。当我们称作古典文学的遗产，还有各国更为古老并更为经典的，却却更为人知、为人知的圣典积累的。越来越多的时候，当我们称作古典文学的遗产，还有各国更为古老并更为经典，但却更不为人所知的圣典累积的越来越多的时候，当收藏珍品的图书馆中放满了佛陀本集和阿阿维斯陀古经和圣经，放满了荷马和但丁和莎士比亚的作品，本来的事迹也将相继。把他们的胜利纪念品陈列在世界论坛之上，这样的时代将一定是丰富多彩的。有了这样的大量的作品，我们就能够有希望最终登上天堂。伟大的诗人的作品还没有，还从来没有被人类读懂过，因为只有伟大的诗人才能读懂，才能够读懂他们。人类读这些诗作，就像大众观察星星一样。最多是占星术似的，而不是从天文学的角度来观察的。大多数人会学阅读，是为了一些微不足道的方便；正如他们学会计算，是为了记账、做买卖时不会受骗。但是，阅读作为一种高尚的智力活动，他们只是略知一二，或者根本一无所知。一无所知。然而，从高级的意义上，只有这才是阅读，而不是那种像奢侈品一样使我们宁静，允许我们。较为高尚的感官，啊、呃，官能处于休眠状态的阅读，是我们必须踮起脚尖，将我们最机敏、最清醒的时光奉献给他们的才是阅读。我认为，在识字以后，我们应该阅读最优秀的文学作品，而不是永远重复最基本的东西和单词音节，毕生停留在四五年级，坐在最低年级最靠前的座位上。多数人如果自己会阅读或者听懂别人的读就很满足了。也许他们被一本叫《圣经》的好书中的智慧判定，余生应该在所谓的简单简易作品中单调乏味地消磨他们的才能。在我们的流动图书馆里，有一部叫做《小读物》的多卷本作品。我以为指的是一个我从我没有去过的叫这个名字的小镇。有些人像乌湖的鸵鸵鸟，能够消化各种各样的东西，即便在饱餐了有肉有菜的一顿以后也是如此。因为他们不能容忍任何消浪费。如果别人是提供这些食品的机器，他们就是阅读这些东西的机器。他们读了第九千个关于西布伦和弗罗啊塞夫。福隆尼亚的故事，他们如何相爱？很苦以来还没有别人这样相爱过。他们如何相爱？很古以来还没有别人这样相爱过。而他们真正的爱情之路并非一帆风顺，总之是他们的爱情如何发展，摔倒，爬起来，继续向前发展。一个不幸的可怜人怎么爬上了教堂的尖顶？而他最好连钟楼那么。高都不要攀爬爬,爬到。然而，既然已经毫无必要的把它弄到了那里，快活的小说家敲响了钟，让众人都聚集起来。哎呀，天哪！他是如何又爬了下来的呢？至于我吗？我想他们最好把天下小说王国里所有这样的具有雄心壮志的主人公都变成疯标人，就像他们过去常常把主人公放在星座间里一样，星座间一样，让他们。在那里一直转到生锈，不要下来用他们的恶作剧捉弄老实人。下次小说家再敲钟的时候，就算礼拜堂烧成平地，我也一不会动一动身子的。一部中世纪的传奇故事，跳脚，踮脚跳号船的船长，著名的铁特尔托尔一谈的作者所著，按月连载，争相阅读，预购重塑。他们圆睁着眼睛，直挺直身子，怀着原始的好奇读着这一切，一副不知疲倦的肠胃，连内壁的褶皱都用不着强化。就连一个四岁的坐在那儿连桌子都够不着的小孩，读着两美分一本的烫金封面的《灰姑娘》，就我所看到的，他们在发音、重音、加强语气方面都没有任何进步，也没有获得吸取或运用其道德教育。意义方面的本事，其结果是视力微弱、生机停滞，以及一切智力功能总体下降。在几乎每一个芝烤箱里每天都在烤制着这样的姜汁面包，比烤制纯麦或黑麦加玉米面粉的面包更加起劲儿，而且有着更可靠的市场。甚至那些被做是被称作是好读者的人，也没有读过最好的书。我们康德。康克德文的文化有什么价值？在这个城镇里，除了极少数的例外，人们对即使是英国文学中最好的或相当好的书也不感兴趣。虽然大家都能读的，都能读能拼写拼音文字，就连大学出身的和受过所谓开明教育的人，无论是在这里或别的地方，也对英国的经典作品极少或完全没有了解。至于说记载了人类智慧的书籍，那些古典作品和宗教经典，任何人想要了解他们，是能够很容易得到这本书的。但是无论何处想去了解他们的努力微乎其微。我认识一个中年樵夫，他订了一份法文报纸。他说：“不是为了读新闻，也不我已他已经不屑于此了。”于是使自己不断练习使用语法，因为他父母是加拿大人。当我问他，他认为。他认为他在这世界上能做的最好的事情是什么？他说，除了法语之外，就是保持和提高英语水平。大家出身的人一般在做和想做的也无非如此。为此，他们订阅了一份英文报纸。刚刚读完，也许是最好的一本英文书的人，能够。他能够找到多少人和他进行交流？假设他刚读完一本希腊或拉丁语的古典作品的原著，对他的赞扬，甚至连所谓的文盲也熟知。但是他根本找不到一个可以谈谈这本书的人，只能保持沉默。实际上，在我们的大学里，几乎没有哪个教授能够克服困难，掌握了语言以后，同时相应的克服了一个希腊诗人风趣的语言和诗。歌艺术所造成的困难，并且怀着同感将此传授给全神关注的、无畏的读者。至于那些神圣的宗教经典，或者说人类的各种圣经，在这个城镇里，谁能告诉我哪怕是他们的名字？多数人并不知道，除了希伯来人之外，别的民族也有一部经典宗教经典。一个人，任何人都不会不怕麻烦地去拾起一枚一枚。一美元的硬币，但是这里有的是黄金般的文字，是古代的大智者留下的话。历代的智者都向我们证明了它的价值。然而，我们只学到学到了会读简易读初级读本和教科书。当我们离开学校以后，就读些小故事、小读物和故事书。这些是适合于少年和初学者的。我们的阅读、谈话和思想都处于一个非常低级的水平上，只配得上智力低下的人和侏儒。我渴望结识比我们康科德的土地上产生的更为智慧的哲人，他们的名字在这里几乎无人不知。难道我们，难道我应该听到的是柏拉图的名字，却永远不去读他的作品？就好像柏拉图是我们是我镇上的同乡，而我从来没有见过他，我的隔壁邻居，而从我而我从来没有听见过他说话，或者留意过他言语中饱含着的智慧。但是实际情况是怎样的呢？他的面，他的包含了，他的包含了他不朽的思想。对话录就放在紧挨着的书架上，而我却从来没有读过。我们缺乏教养，粗鲁，陛下。以下目不识丁，我承认在这方面我根本不怎么去区分这两类文盲，一类是我的根本不识字的同乡，一类是只会读写给儿童或弱智者看的书的人。我们应该在古代的圣贤一样优秀，但是首先要知道他们有多么优秀。我们是一群矮子，我们智力翱翔所达之处，只不过稍微高于报纸和专栏而已。并不是所有的书籍和都和他们的读者一样愚昧、愚昧乏味、愚钝乏味，很可能有针对我们状况的文字。如果我们能够真正听进去并且理解的话，也许会比清晨或春天更有益于我们的生活，并使我们看到的事物的新的一面。有多少人因阅读一本书而开始了生活中的新时代？也许解释我们的奇迹并揭示新奇迹的书，对我们来说是存在的。我们可能发现，眼前无法用言语表达的事物已经在别的地方表达过了。纠缠、困扰和迷惑我们的问题，同样也曾在所有智者的身上出现过，无一例外。而他们每个人都根据自己的能力，用自己的语言和生活回答了这些问题。更何况有了智慧，我们还能学到心胸开阔。康克德郊区农。场上的一个孤独的故宫获得了重生的奇特的宗教经历，相信自己是受信仰驱使，进入沉默的庄严和孤傲的状态。他可能认为书中的说法不对，但是索罗亚斯德在几千年前就走过了和走过了和雇工同样的道路，有着相同样的经历。虽然因为他的智慧，知道这带有普遍性。故而，照对，照此对待他的邻居。据说，他甚至发明和创造了人类拜神活动，让故宫谦让谦恭的和索罗亚德亚斯德交流吧，并且，在所有圣贤的自由化的影响下，让他和耶稣基督本人交流，并将我们的教会抛在一边吧。我们吹嘘说，我们属于十九世纪。我们的进步比任何别的国家都要迅速，但是想想看，这个村子为自身的文化做出的贡献是多少啊？我不希望奉承我的同乡，也不希望他们奉承我，因为这使彼此都不能进步。我们需要刺激，像牛一样被驱赶着跑起来。我们有着相对比较像样的公立中学、中小学系统，但只是为了小孩子开的，除了冬天。有那半饥饿状态的讲学厅，以及近来由州政府提出开始建立的简陋的图书馆之外，没有适合于我们自己的学校。我们花在几乎任何一种身体的营养品和机构肉体的疾病方面的钱，比花在营养、营养啊精神营养品上的钱要多。到了应该建立于。中不同的学校的时候，我们不应在开始成为成年男女后就不再接受教育。村庄就是大学，村里的老年居民是大学的研究生，有充分的闲暇。如果他们确实生活很宽裕的话，在余生从事文科学习。难道世界应该永远只存在有一个巴黎或一个牛津吗？难道学生不能在这里寄宿，在康科德的天下天空下获得文科教育吗？难道我们不能请来个某个阿贝拉尔式的教师给我们讲课？哎，我们又是养牛又是开店，脱离学校的时间太长了，可悲的忽视了自己的教育。在这个国家里，村庄在某个方面应该取代欧洲贵族的地位，他应该成为艺术品的资助者，他有足够的钱，所缺乏的只是度量和度量和教养。他在农民和商人认为有价值的东西上很夸。很肯花钱，但是建议把钱花在有知识的人认为更有价值的上，价值的东西上，就会被看作是乌托邦式的空想。我们这个镇子在建造一座市政厅上花了一万七千美元，这要感谢财富和政治，但是也许在一百年之内，它也不会在活生生的智慧上放进那座外壳的真正实质性的东西，花费花这么多钱，那年。集资到的为冬季办讲学厅用的，一百二十五美元，比镇子里募集到的任何别的同等数量的钱花的都要更有价值。如果我们活在生活在十九世纪，为什么不享受该享受十九世纪提供的有利条件呢？我们为什么为什么我们生活在一切方面都是这么狭隘？如果我们要看报纸，为什么不跳过波士顿的道场？啊，说长道短的小报，直接约定订阅世界上最好的报纸，不去吸收中立派别报纸的幼稚乏味内容，或者浏览新英格兰这儿的橄榄枝，让所有学术团体的报告都在这里。我们这里，我们要好，我们好看一看他们到底有没有知识。我们，我们为什么要让哈勃兄弟出版公司和雷丁出版公司来为我们挑选读物？正如具有高雅情趣的贵族，在他周围聚集起有利于他的文学、文化修养的一切，天才、学识、机智、书籍、绘画、雕塑、音乐、物理仪器等等，让村子也这样做吧。不仅不要仅仅因为我们清教徒的祖先曾依靠一个教师、一个牧师、一个教堂私事、一所教区图书馆和三个市政管理委员会成员。在一块荒凉的岩石上挨过了一个严冬，我们就也就止步于此了。集体行动是符合我们特质的精神的。我坚信，由于我们的环境更加繁荣，我们的财力比贵族更强大，新英格兰能够把世界上所有的智者都请来向他提供教育，提供给啊、呃、提供给他们食宿，从而不再有外省的狭狭隘。这就是我们需要的与众不同的学校。让我们拥有高贵的村民，而不是贵族。如果必要的话，在沙上、在河上少修一座桥，稍稍绕一点路。但是至少在包围我们的黑暗、的无知和深渊上搭上一座拱桥了吧。